0: emocionante, Bart! ¡Somos como héroes! Sí, con un padre que lee las revistas cómicas de Archie.
1: Muchachitos payasos de Riverdale, creen que son mucho para mí. Y comenzamos con el episodio 62 del CC Podcast. Y estamos, este, Joe, eh, acá hay, Tim Betty. Pues yo tengo una afiliación diferente. Hoy soy Charlie y sus siete seguidores.
2: No tengo más. Charlie Nieves, siete seguidores.
1: <risa> y la calaca restringida. <risa> y como cada semana, vamos a empezar mandando saludos a todos nuestros CC podcast cuates y a nuestros siete seguidores. Saludos a David, saludos a David. Saludos, amigos. Saludo. Saludos a a Ketza, saludos. Oigan, que por cierto también recibimos muchos comentarios positivos por nuestro debate de la semana pasada cuando invitamos a Ketza al debate de Jupiter Legacy. Ahí está todavía el episodio que pueden checar. Los saludos a Ketza que fue parte de ese debate que se puso muy sabroso, como diría Charlie. Muy bien. Y sí, también a nuestro amigo Carlos Roldán, saludos. Que ahorita probablemente ahorita venga su sección de manga si no si no lo veo, si no está. Es que no nos la mandó.
3: A su amigo Rico,
1: El cuarto. Uh -huh.
3: a Pancho Castillo, mejor
1: conocido como el Defecto. Sí. A, a Frank Ramos también. Ah sí. a sí. Don Armando. Don Armando, saludos. Y a la mamá de y a la mamá de Marco baladez sí, sí. Bueno, muy bien, Charly. Saludos, Charly, esta semana.
2: Pues saludos a los
1: Silver
2: y a los Tortugos, que no son nuestros seguidores, pero nosotros les mandamos saludos. Saludos al Bebote, que tampoco es nuestro seguidor, Fernando González Aguirre, pero también le mandamos saludos. Saludos a Pichirilo que también no es nuestro seguidor, pero igual le mandamos saludos. Saludos a Víctor Hugo Cortés Sañudo, el Mil Amores, de Plaza Cuernavaca, que tampoco es nuestro seguidor, pero ya le mandamos saludos.
1: Oye, también saludos a nuestros amigos de Superior Comics, que nos invitaron la semana pasada a que compartiéramos ahí el contenido. Entonces ahí van a estar subiendo a Superior Comics, tanto nuestros videos de las reseñas, como el show de Charlie, como el CC Podcast, cada episodio. De hecho, también ahí nos sí. comentaron, hubo hubo mucha gente que le gustó también nuestro episodio pasado, el que les digo, de donde hablamos de Jupiter Legacy. Entonces saludos a la banda de Superior Comics, ahí únanse a ese grupo de Superior Comics. Saludos a los administradores. Bueno, Charlie, Cochino Español esta semana Híjoles,
2: pues qué te puedo decir del Cochino Español de esta semana Estuvo pues sabrosón, diría la chaviza, ¿no? Estuvo sabrosón, como digo yo, y dice la chavita, la chaviza no, eh, no salió, <risa> Nos salió ya el número 5 de Marvel X Y la verdad se ve muy bueno, vean la recta final Promete muchísimo, eh, como que ya empezó a tomar forma la historia De repente vemos que aparece alguien atosigando a la gente siendo un líder pero vestido de traje impecable Y quiere tomar por asalto el él Oye, sabes quién es, Charlie? Pues parece que va a ser un presidente Y parece que tiene algo que ver con el rockero Osborne. Órale,
1: sí pensé que a lo mejor era él porque Pero como te digo que no he leído Air Tex no estaba muy seguro Pero yo sí. me imagino que los que leyeron Air Tex sí Deben de ubicar quién era Sí, de hecho de hecho,
2: sí es él. de hecho en AirTex Estaban pasando, este pasaron Personajes que en los noventas No tuvieron pena ni gloria por ejemplo, el Daredevil de Hertex, eh, si no mal no recuerdo, es un personaje que hizo su debut en, la en el cómic de Marvel Spotlight y salió junto con el Hakai. Eh, Marvel Spotlight, Avengers Spotlight era una historia donde el estelar era Ojo de Halcón y luego compartía títulos, con, compartía en saliendo una historia de 16 páginas o de 12 y luego salía en otra historia corta con otro Avenger o con otro superhéroe. Era como el Two-in-One, pero en lugar de Spider-Man salía Hakai y ahí hizo Un personaje que se llama Tanambara Tanambara era un personaje Que básicamente se podía regenerar Si le cortabas un brazo se lo ponía Y se le pegaba inmediatamente No se, no se moría si lo quemaba Si se lo trocutaba si nada Él originalmente tenía un programa de cable Según ese cómic en los 90 Y le gustaba mucho a la juventud A la chaviza, y era popular Pero este, hizo su debut En ese cómic y resulta que Inspirado por Hakai, resulta ser Resulta que quiere ser un superhéroe. Primero era una estrella de cable y se volvió un superhéroe. Pero pues Hakai no lo inspiró muy bien porque terminó como Daredevil, no como Hakai. ¡Órale! Ah, ¿Y cuáles son sus habilidades? Este, que se regenera, como te digo, se regenera. No hay manera de que lo mates, es inmortal. Si le cortas un brazo, él no necesita, él no le crece de nuevo, él nomás con que se lo ponga junto a donde iba que se lo pegue de nuevo y ya solito se pega no pasa nada
1: entonces por sí. eso era el hombre sin miedo porque porque no tenía miedo a la muerte efectivamente ah, ¡Órale! Entonces, y pero entonces pues suponemos que algo le va a pasar a Matt Murdock ahorita en en Marvel este, Marvel's yo X. supongo
2: que algo le va a pasar para que él tome su lugar como el nuevo Daredevil de hecho en, en o oh, puede que no le pase nada porque en Carte X en, vemos como este Daredevil actúa en un circo.
1: Ya, órale, entonces
3: sí sigue vivo. Pero, no, pero ese no es Matt Murdock, ¿no? Es el otro que dices.
2: Sí, exactamente, como un Daredevil actúa en un circo, pero no es Matt Murdock, es el otro que digo efectivamente. Entonces, ah. pues ahí vemos como la historia empieza a ir un poquito, pues en, en se empieza a encarelar De repente no he visto a los hijos de la mole, eso sí no los he visto, a los hijos del guapo Ben no los he visto. De desfilar en el rumbo a Hertex, pero pues me imagino que estos van a salir despuesito del número 6 ¿no?
1: Sí, porque no, porque sí. acuérdate que, eh, sí, porque en Marvel 6 acuérdate que todavía están vivos los cuatro fantásticos, están todos vivos, está Johnny, está Sue, y ya ves que en Marvel, en Hertex al principio ya están muertos algunos Sí, como que otra vez nos lo vamos a tener que imaginar porque se supone que Marvel 6 ya se acaba en el 6 ¿no? Sí, sí que, que ya sale esta semana, y fíjate, por la pandemia se retrasó bastante, salió apenas hace como un mes, ese número 6, sí uno de los cómics más afectados por la pandemia, ese Marvel X, sí, pero pues sí. ya lo vamos a tener la otra semana.
2: También salió el número 3 de, de Batman, el de el de los Reyes del Miedo, ¿no? Ajá,
1: ¿y qué tal sigue, el... Cherry
2: este, sigue, bueno, ¿para qué te digo si vas a decir que no te gusta?
1: <risa> no, pues para la gente, Charlie, no, este podcast <risa> no se trata de lo que a mí me gusta, se trata de que nos comentes las series y lo que le puede gustar a la demás gente.
2: Pues mira, si tú eres fan de Kelly Jones, cómpralo, te va a gustar, mi chavo. Si no eres fan de Kelly Jones, no lo compres porque te va a quedar a deber,
0: ¿no? Sí,
1: yo, por eso es lo que yo te comento, que el arte de Kelly Jones ya está un poco, pues ya, ya tiene sus añitos Kelly Jones. Como dibujante importadista en DC. Así que, no, Oye, yo, yo paso. Pero
2: salió uh -huh. una cosa bella que de verdad vale la pena este decir y mencionar y hablar. El X-Men Fantastic Four, nuevamente. Órale, sí,
1: pero es el de, el de Hickman, ¿verdad? No, de es lo escribe Chip Está buenísimo, ¿eh? De verdad. De eh, verdad. ¿Eso, es, lo eso tiene
3: que ver con lo de Empaya?
1: Es lo de Hickman, no, es de, tiene que ver con lo de Hickman. Vámonos. Tiene que hecho, ver con lo de, hecho, de de... con lo de House of X, House sí. De hecho, ya te lo había, re... ya lo había recomendado. ¿Ves, Chad? cómo nos, nos nuestras recomendaciones.
2: <ríe> es que ya lo leí de primera mano y de verdad que sí está buenísimo. Está bello, está hermoso. De verdad. Cuando,
1: que se quiere pasar de Gandaya el profesor Javier al final, ¿no?
2: Se pasa de Gandaya, se pasa de Gandaya junto con el Magneto, ¿eh? Llega a mí como Bulis. Van contra el Richards, le demuestran que no es que, aunque sea el hombre más inteligente del planeta, sus chicharrones no son los que truendan sabroso. Uh
1: -huh. Oye, ¿no? Charlie, también salió uno de Avengers, no lo compraste.
2: Sí, como no, el de Avengers Ghost Rider también, buenísimo. Hacen una carrera de Ghost Rider, ya ves que a los Ghost Riders nomás dales una moto o un carro y les gusta salir a echar sus arrancones.
1: Hasta un mamut.
2: Sí, no, no, dale, un mamut, es más, a ellos. dale. El les... ¿Dónde?
1: <ríe> ah, dale un también al trailer. <ríe>
2: Es lo que sea y ellos se especializan Creo que no va a faltar mucho antes que veamos Un Ghost Rider en un patín del diablo O en un
1: scooter no <risa> En uno de esos de, ¿cómo se llaman estos? Que son nomás dos ruedas ¿va? <risa> <risa> Los que traemos chavitos <risa> Ándale, uno de esos
3: <risa>
2: no, eso Es el no Ghost Rider Millennial si, si nos están oyendo de puro churro Los de Marvel, no mames, no hagan eso Son capaces no. de
1: no, Charlie, ¿Quieres? pero es la casa, la casa de las ideas. Necesitan idea. Eh, eso la va a salir de después
3: la... de Avengers Transformers. La André. casa
2: de las ideas, la casa de las ideas, su cola ¿qué? Oye, ya viste lo, la nueva vacilada, la de los, la de los Avengers, que ahora son mechas. O sea, ah, se sí. pero no es albur.
1: Pero, pero son, yo creo que es para vender monos.
2: Sí. Pues sí, sí, pero el Iron Man dentro de un robot gigante
1: dices esa mamada. No, no Charlie, de hecho, acuérdate que ahorita estoy leyendo lo de la guerra de armaduras Y ya salió algo parecido Iron pues, Man en pero, una armadura, pues... adentro de otra armadura <risa> Pero pues eso es una vacilada Es como
2: cuando... Vas a, ahí vas de compras a vas de compras a, a ayudarle a los reyes o al Santa Claus, porque luego está grave la crisis y los tienes que ayudar a comprar algo para los chamacos, porque pues, te dicen los reyes que no mames, que no les alcanza el varo, que se los ayudes, y, y vas y encuentras ahí este, la figura del Iron Man en una moto. Y dices, oye, o sea, no mames, vuela, ¿por quiere andar en moto? ¿No? No, pues, ¿qué tal si se cansa? <risa> ¿No? Sí, ¿No? Yo creo pues que alguien Captivos de Marvel vio esta figura y dijo, a huevo, vamos a hacer una serie donde no anden moto, anden lo más chido, en otro robot, ¿no? <risa> pero, pero ya todos tienen robot. Eso del Iron Man en la armadura es como una torta de tamal o una torta de chilaquiles, ¿no? Eso es pan con pan, ¿no?
1: <risa> sí, ¿no? maíz con maíz, pero bueno, muy bien, Charlie. Oye, también salió el de Batman, ya acabaron lo de Tom King, por fin. La,
2: la de Bane, ¿no? La 2, ese ya lo tengo también, pero... Todavía no le toca que el OG, yo creo que jamás del
1: Pod me lo me lo chuto Yo también, ya leí, pero Pero los primeros números son los de John Romita Jr <ríe> Así que ya se imaginarán <ríe> Oye, ¿qué ah, te pasa? John Romita
2: Jr Es lo máximo
1: Lo, no, máximo, pero lo mínimo, pero, pero es lo máximo Pero en DC, no, no Ya ves que me gustó mucho el de Wolverine Charlie, el de Enemigo del Estado Y es de él es de él, pero no, pero aquí en DC, yo creo que no ha dibujado nada bien en DC, salvo este, ¿cómo se llamaba, Calaca? Las Cruces. Ah, sí, ese sí, ese sí le quedó bien. Ese sí está más o menos, ahí no le quedó tan gacho, sí está más o menos en, en nivel, pero todo lo demás, Superman. Ahorita sí, estaba no le quedan, No le quedan los rostros, no sé, no. Oye, Calaca, cuando salga. Que es feo? ¿Sabes de... qué realmente es
2: feo? Ajá. Feo sería llamarse Marco, y feo sería tener de foto de perfil de Facebook un
1: muñeco de peluche. Eso es feo, <risa> todo lo que pasa. Y oye, Calaca, pero por ejemplo, ahorita que está haciendo el, la, el de la casa de Kent, que ya va a salir en español, yo creo que en unos dos o tres o cuatro meses, sí. que lo compres tú en Cochino Español... <risa> Para que nos digas a ver qué te parecen los dibujos, pero ahí nomás, ahí vamos sí. a hacer memoria.
3: <risa> no, sí, 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 los he estado checando. Así ay, nomás ay, le doy una ojeada en internet y sí, están gachos. <risa> sí. no, no distingues a, a Superman de este
1: Superboy, del Connor Ken. Sí, están sí. bien raros sus dibujos. Yo creo que ya ni le echa ganas el romita. Eh. Y, y se dibujó, o sea, dibujó esos de Batman y luego ya empezaba Miquel Janín. <ríe> pero apenas los iba a empezar a ojear esos porque no ya no lo acabé a ver qué tal, ahí ya después dejen que le di una releída a todo Tom King para decirles por qué fue el mejor escritor de Batman de los últimos 10 años, le pese ¿Sí? a quien le pese <ríe> <ríe> bueno, muy bien, entonces este temas que traigan esta semana es <ríe> a ver. este series, películas, calaca, prometo así ¿verdad? <ríe> nada más se van a caer los que dijo yo ah yo traigo uno no, pienso que yo traigo uno no, no, como comentario más que nada, fíjense que ayer estaba bien emocionado porque en mi página de descargas favorita Subieron mi novela, <ríe> la serie de ah, Chicago sí. de los bomberos <ríe> ya las, Y yo estaba, y estaba bien emocionado ¿va? porque porque dije, ah, ya va a empezar la temporada va. y nada, que nomás grabaron dos capítulos <ríe> Ah, ¿nada más fueron <ríe>
3: dos capítulos
1: Hasta enero <ríe> y todas las series porque haz hace cuenta que es la de los bomberos, la de los doctores y la de los policías Sí. Y, y, y todas nomás grabaron dos capítulos ya to, Se acaban los dos capítulos Y te ponen que regresan hasta enero Pero Hace cuenta que lo que me llamó la atención El, el motivo de comentarlo Es porque eh, Ya supongo que son de las primeras series Que ya se empezaron a grabar eh, Al 100% Con el tema del COVID sí. Porque todas las otras series este, Que estaban como las que suben a Netflix Y todo eso ya se grabaron empezado, o sea ya estaban empezadas cuando empezó el COVID. Y aquí no, aquí sí ya es tal cual que está, que ya está el COVID. Y pues se imaginarán lo que les quería comentar era que, que ya traen la mentalidad de la nueva normalidad. Empiezan que están los este están los bomberos, ¿va? Que llegan a la estación y está el bombero afuera tomándoles la temperatura y traen el dos cubreboca, cuando salen los incendios y todo eso, va. Igual la de la que se hizo más dramática fue la de los de los doctores, porque sí. hace cuenta que ahí pues tienen su ala de COVID, ¿va? Y hay una enfermera que es de las protagonistas, que la tienen ahí a huevo, y hace cuenta que nomás está se nomás está quejando porque se le mueren todos los pacientes, o sea, es como la que le toca todo lo malo. Ahí <risa> se, y sí, o sea, sí, se me hace muy, como, que, como que, que quieren hacer todo eso para como con, concientizar a la gente, ¿va? Sí, sí, man. De que también los doctores este, sufren por ese tema va, y todo eso entonces nada más me llamó la atención y dije no, lo voy a comentar porque sí está curioso que ya y sobre todo porque son esas series tal cual en Estados Unidos salen en televisión televisoras abiertas sí entonces este como que es también como que parte de concientizar a la gente, hacer un servicio público, entonces ahí sí está medio curioso ese tema, dije ah, lo voy a comentar ahí en el podcast y de, ves, de rato ya todas van a salir así ya, sí, como dices, todo. ya va a
3: ser la normalidad.
1: Porque, por ejemplo, las de DC, las las series de DC, de, de DC salen hasta el otro año. Entonces, sí. quién sabe cómo le vayan a hacer. También van a empezar de que, oh, los superhéroes estuvieron yo, muy ocupados salvando a, a la gente. La, la, la de Superman y Lois, o
3: cómo se llama esa serie que sí, van a este, van a salir también a, con cubrebocas, capaz.
1: Andale. <risa> Oye, Probable. yo
3: te, te iba a comentar, esas animaciones que se llaman DC Showcase, son Ajá. cortitos, o si sí son películas... No, son estelar? cortitos. Son cortitos, okay. sí. es que me topé varias ahí, en, también en mi
1: página de favorita,
0: ah,
3: varias que no
1: que no he visto y dije, órale, a ver,
3: las voy a, Oye, a ver.
1: sí, te iba a comentar que estaba viendo lo de la película de la muerte en la familia, de Batman. Ah, órale, y... ya, ya está. Sí, pero haz de cuenta que sí la tienes que comprar legalmente. <ríe> sí, para poder hacer, es
3: como la de, la de, ¿cómo se llama? Black Mirror, ¿no? Ándale, sí, como el Buttersnatch.
0: Um, sí, ándale. Sí, ya, ya, tienes...
3: ya ves que yo la vi en pirata y no no, no podía interactuar y <ríe>
1: no, no no es el no es la misma experiencia. Ándale, y haz de cuenta que estaba viendo que en, en ciertos lados la descargabas, pero en realidad era, haz de cuenta que... Es como el camino recto eh. Y nomás dura como 20 minutos <risa> Y este y hace cuenta que todo lo demás De la película, o sea, la otra hora 20, hora y media Son este son, son cortitos de showcase Como que ese, ese, no DVD, o sea, esa edición Blu-ray o DVD, le metieron un chorro de Showcase, hay uno de según recuerdo había uno de Adam Strange, sí, andale, oh. es, esos son los que vi, ahí ah, pues la... esos son los que, y también está el de Dead, te acuerdas que platicado el de, el de Dead,
3: ahí está, eh, sí, ándale, esos los vi, dije... y había varios, no me acuerdo, no acuerdo qué otros más,
1: dije, ah, pues uh -huh. los, voy a, los voy a checar, esos no los he visto, yo yo que me acuerde nada más había visto uno de Catwoman, que sí. salió hace varios años, que es Catwoman la de año 1, ah, ya ves, que es creo que lo sacaron ese corto en la película de Year One, porque es la one. misma Catwoman eh. y este y también uno de, del Espectro y sí, ya, sí. pues son los que yo había visto pero sí supe que te digo vi, me acuerdo que estaba uno de Adam Strange y uno de dead pero no los he visto a ver si me pasas los links para, para checarlos también sí, bueno, muy bien
0: Hola, ¿qué tal? Nakamas, amigos del CC Podcast, soy Carlos. Ahora les voy a platicar acerca de las novedades. De Panini Manga para la cuarta y última semana de noviembre, tenemos de 99 el número 37 de Nanatsu no Taizai. de 109 el número 22 de Noragami, de 119 los números 11 de Plunderer y Ultraman, el número 1 de Fairy Tail 100 Years' Quest, el número 5 y último de Merry Grape y el número 9 de Kimetsu no Yaiba. De 139 el 11 también de Vagabond, de 189 el número 3 de Banana Fish y de 199 el número 5 de Juju Hakusho y el 2 de Shaman King. Si desean checar material o hacer algún pedido los espero en mis redes Comic Review con Carlos Roldán, ahí hay Facebook, Twitter, Instagram... O bien aquí en el local en Avenida Tamaulipas, esquina con Alfonso Reyes en la Colonia Condesa de la Alcaldía Cautemoc en Ciudad de México. Esta semana no hay boxe, es medianona, tenemos 12 tomos en total y casi todo es shonen. Si no son tan afectos al manga y pues bueno quieren entrarle a este mundo les recomiendo este de Merry Grape. Tiene todos los elementos de por ejemplo un videojuego de RPG además tiene la historia de un romance muy bonito es la historia de un hombre que viaja por el mundo para revivir a su esposa quien a su vez ella viajó por todo el mundo para revivirlo a él enfrentando un sinfín de peligros y conforme va pasando la historia además de ver cómo ellos se enfrentan a diversos seres y humanos terribles pues vamos a conocer su historia y por supuesto ver cómo es la historia de su amor un amor que trasciende incluso la vida y la muerte este es ya el número final donde pues vamos a ver cómo Sawyer logra conseguir finalmente los ingredientes de la receta y ver si al final logran vencer a la maldición que acompaña a esta receta, la del hombre muerto, que es la que los permite revivirlos y ver si así pueden finalmente estar juntos por toda la eternidad. Para los nostálgicos está Ultraman, es un número que les va a fascinar, si bien hemos acompañado a Shinjiro, el hijo del Ultraman original, en esta ocasión vemos como el Ultraman original vuelve a la acción para enfrentar una amenaza extraterrestre que pues bueno amenaza al mundo después de que decidieron salir y declarar la guerra, por lo cual vamos a tener una escena totalmente como las de la serie en donde un monstruo gigante devasta una ciudad y... Los Ultramanes, todos los que hemos visto a lo largo de estos 10 números anteriores Aparecen para enfrentarlo De Kimetsu no Yaiba o oh, Demon Slayer la verdad no conozco Ya que es uno de estos títulos exclusivos de tienda Panini Así que no les puedo contar mucho pero dicen que está muy chido Mientras que Plunderer se pone bastante particular Ya que hasta ahora habíamos visto la historia del mundo de la superficie Pues bien, ahora nos vamos al mundo que hay bajo la superficie Y que pues bueno formó parte de esta terrible guerra que aniquiló una gran parte de la humanidad, vamos a ver qué hay dentro y la razón por la cual nos vamos dentro de este mundo es que una persona súper importante para Rígito va a ser secuestrada por otra persona importante en su vida que vuelve para recordarle los pecados de su pasado Vagabond es una obra que nos habla acerca de un grandísimo samurái. El dibujo me parece que vale completamente la pena el adquirir este manga. Es del mismo mangaka de Slam Dunk. Las dos obras están siendo publicadas al mismo tiempo. Personalmente prefiero Slam ya que tiene más acción. Y Vagabond se me hace un poco lenta pero el arte realmente es excepcional. Radiant, el Manfra que está siendo publicado en estos momentos también se pone bastante chido. Estamos en medio de una guerra donde la Inquisición ha invadido un país repleto de magia están buscando sobre todo a Seth, nuestro protagonista, así que él decide entregarse para que la guerra pare, pero por supuesto los malvados no cesan en sus ataques, así que Seth se revela y comienza una tremenda batalla, que de por sí ya era un desmadre, pero estos inquisidores, además de tener pócimas para potenciar sus habilidades, tienen una máquina que inhibe la magia, así que cuando la activan todo mundo queda desprotegido, Así que vamos a ver cómo se las arreglan los héroes de este manga para escapar de esta terrible situación. Noragami se pone bien pinche triste, la neta. Este manga también es de los que recomiendo, me gusta bastante. Comenzó como una cosa completamente diferente, pero se ha convertido en un manga bastante profundo en donde acompañamos a un dios medio olvidado y su arma en la batalla que están teniendo en contra de su padre que se trata de un hechicero que tiene una guerra personal en contra de los dioses así que Yato, este dios, ha enfrentado a su padre pero para no exponer a su arma decide dejarla un poco a un lado sin embargo esta arma, que es de un nivel muy elevado se trata de el alma de un niño Así que cuando se ve hecho a un lado se pone súper triste, cae en depresión, busca constantemente la aprobación de Yato, pero al no encontrarlo, y mientras este está totalmente enfocado en derrotar a su padre, comienza a in invadirle junto con la tristeza un auro oscura, por lo cual se va a convertir en un espíritu maligno y es ahí cuando para su desgracia y la de Yato se acerca al padre de Yato, le pide que lo purifique, que lo haga su propia arma, y que además le revele el tabú algo que ningún espíritu de estos que se convierten en armas debe saber lo que fue de él antes de convertirse en un arma así que el padre de Yato le comienza a revelar cosas de su pasado lo cual no hace más que lastimarlo. Nanatsu o oh, Seven Deadly Sins es un tomo bastante particular ya que se trata de un falso final si bien tenemos la batalla final de los siete pecados capitales en contra del de rey de los demonios en donde pues finalmente lo vencen tras una feroz batalla y además pues consiguen los medios para que Meliodas y Elizabeth derroten la maldición que los ha quejado por cientos de años a lo largo de muchísimas vidas y finalmente se encaminen a pasar el resto de sus vidas juntos la verdad es que el cuento no para ahí ya que a pesar de haber derrotado al rey de los demonios, surge un nuevo enemigo, de donde menos lo hubiéramos pensado. Y esta última batalla aún nos va a ocupar cuatro tomos más. Banana Fish es un gran manga acerca de las batallas del Bajo Mundo, en particular de la mafia estadounidense. Que tiene, quiere posesión de la droga llamada Banana Fish para unos usos que ahora se van a revelar como parte de incluso nexos con el gobierno estadounidense debido a las terribles propiedades que pues bueno, vamos a descubrir en este tomo y en medio de todo esto está inmiscuido Ash un boy toy un muchacho súper guapo que pues, bueno, fue esclavo sexual del de jefe de la mafia un ex militar, un fotógrafo y su hijo y ahora también la mafia china y europea las cosas se están poniendo muy complicadas quizá le empiecen a quedar demasiado grandes a Ash quien sí podrá ser muy guapo, podrá ser un pistolero pero esto ya va a otro nivel lo peor de todo es que en este tomo vamos a ver la traición de uno de sus mejores amigos cómo capturan al que pues bueno como que trae ondita con él y gracias a ello incluso Ash termina capturado va a enfrentar la muerte y pues bueno va a tener que intentar huir Shaman King es también un magnífico manga este sí es de pura batalla pura y dura no hay más es la búsqueda de yo el protagonista para conseguir ser el rey de los chamanes por lo cual tiene que entrenar adquirir nuevas técnicas enfrentar a nuevos enemigos ya que pues bueno va a haber un torneo para decidir quién es el rey y en medio de esto pues tenemos algo de romance mucho poder de la amistad bastante entrenamiento es decir un shonen típico con buena evolución buena narrativa la edición está preciosa tiene por supuesto muchos toques de humor la verdad es que es bastante buena en relación precio-calidad además son relativamente pocos tomos 15 Luego tenemos para el estreno la vuelta de Fairy Tail, y partimos donde se quedó el anterior manga, si no lo conocen es acerca de un gremio de magos, se centra la historia principalmente en Natsu, quien después de muchas dificultades logra salvar al mundo, y el epílogo de este manga de sesenta y tantos tomos es como Natsu en compañía de sus amigos Lucy, Grey, Elsa y la pequeña Loli Se lanzan a conquistar la misión más difícil de todas eh, La búsqueda de los 100 años Para esto viajan a otro continente En donde llegan al primero de todos los gremios mágicos En donde van a enfrentar esta misión que les es dada van a, Vamos a ver de qué se trata Y bueno, una vez que se deciden a enfrentarla En este otro continente Por supuesto que se van a encontrar con otros gremios mágicos en particular Uno compuesto por puros Dragon Slayers. En el manga de Fairy Tail era el tipo más poderoso de mago. Había uno a lo mucho por cada o dos por, por cada gremio. En este gremio que se van a encontrar todos y cada uno de los magos son de este tipo. Además es un nuevo tipo de Dragon Slayer. Quienes por si fuera poco van a interferir con esta misión que tienen. Que además va a resultar muy ambigua. Este manga lleva apenas 7 tomos publicados en Japón. La historia es del mismo mangaka, pero con otro dibujante. Sin embargo, los dibujos son prácticamente iguales, así que no lo vas a extrañar. Y si quieren que les hable de Yuyu Hakusho, pues yo creo que Joe puede hablarles un poco mejor de eso. Así que volvamos con él a la programación habitual. Pues aprovechando que Charlie se fue al baño <risa> ahorita... Mira,
1: casualmente se fue Charlie ahorita que voy a hablar de algo, Calaca. Fíjate que sí, vi sí, una peli... que vamos a hablar se va. No, fíjate y fíjate por qué se fue. Porque voy a hablar de una película que tú me recomendaste de las de tus recomendaciones que nunca Charlie nunca ah, ve okay. chat. Por eso yo no voy a Charlie. No, ahorita regreso Charlie. Este, no, una de tus recomendaciones. Fíjate que me chuté la de, de Nightgate la novena puerta. Ah, vale. La de Johnny Depp. De que me la habías recomendado hace unas semanas cuando hablé, si no mal lo recuerdo, fue cuando hablé de esta de esta de Carpenter, del vato del libro,
3: sí.
1: la de la Mountain Madness, que no, me comentaste que si no había visto la de Johnny Deep y de hecho ya entendí por qué me la recomendaste, porque ya es que sale que anda buscando este libro. El libro, sí. Fíjate, sí, fíjate que la vi y dura más de dos horas, no, no me había fijado hasta que la empecé a ver. <risa> Y, y fíjate que sí sí me gustó y no se me hizo pesada la película yo creo que sí se justifican muy bien los las dos horas ah y no, sabía eh. que, sí, y no sabía que era de Polanski eh, Ahí sí, sí. De, de Roman Polanski de hecho la, la chava que sale en la peli una de las chavas que sale en la película una güera es la esposa de Polanski Ah, es la, 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 la coprotagonista con el Johnny Depp eh. sí entonces hay hay para los que no la hayan visto es una película donde está Johnny Depp que es, un, que es un vendedor de libros, el vato, el vato es como un qué será como del mercado negro de libros, ¿va? Sí. Y al cuate se dedica a vender libros este raros así de colecciones. Se cuenta como el anda pura primera edición y todo eso, ¿va? Sí. Entonces resulta que el cuate le encargan buscar un libro, un cuate se hace con un libro que supuestamente es para invocar al diablo y le dicen que nada más son tres, más hay tres copias y él acaba de obtener una. Entonces el cuate este el dueño le dice, va, que le da su copia y le dice que busque las otras dos para compararlas porque, porque él dice que hay una auténtica y las otras dos son falsas. Entonces ahí lo manda Johnny Depp a todo el mundo Y de hecho la película pues toda pasa en Europa Porque el Polanski está allá, allá <risa> se El vato no puede entrar a Estados Unidos eh. Y anda en España, en Portugal y en Francia Prácticamente ahí se desarrolla la película El Johnny Depp ¿De qué año será? Como de por ahí del 2000 ¿qué? 2002, ¿verdad? O sea, que 2002 Fíjate que Se me hace
3: que hacer ser finales de los 90
1: Sí, porque está chavo el Johnny Depp ahí ah, es de 1999 Sí eh. Entonces ahí el Johnny Depp anda investigando sí. ese libro, va, pero supuestamente es un libro carísimo y ultra raro. Entonces también ahí lo están correteando y hasta sectas. Sí. Fíjate que el, que el Polanski siempre le, le entra eso, va, Del, de las sectas satánicas. Ya en ves que él va a la de, la de Rosemary, la película. Eh, sí, sí. Esa, la que dicen que por eso es el la, que es la de la maldición que le mataron a la esposa, va. Eh. Sí. <risa> Siempre están aventando con su... Allá con sus esos satánicos, ¿va? Con sus sí. sectas satánicas ¿Quién sabe? No, está raro. Oye, el, Pol el Polanski no fue el vato también el de... Me estaba acordando, ¿no? Es el vato también del pianista. Ay, no me acuerdo, déjate. El... Sí, creo que sí es él, porque ya ves que hasta... Ya ves que el cuate hasta... Agarramos una vez el meme, ¿va? Para los demás. sí. Sí, sí, es el... Es, de hecho, fue la película, fíjate, acabó la de, la de esa, la de la de la novena puerta, y la, sí. la siguiente que hizo fue la del pianista. O sea, ya ves que se tardan como... Oye, en esa oye pero esa
3: de cuándo es, se tardó pues en sacarlo, ¿no?
1: La, la del pianista.
3: Sí.
1: ¿O ¿Cuál? Sí. Esa de 2002. 2002. Ah, Entonces, yo, yo
3: pensaba que también era más, este, 2006 o algo así. Sí, porque no, yo dije, ah pues se tardó mucho en hacer película después del novena puerta sí, no. Pero no, si, si es el tiempo normal, si, ¿eh? Sí,
1: tres años. Y luego ya la que siguió después la hizo otros tres años después. Y también, sí, prácticamente, Polanski con sus películas satánicas. No más falta que ella en el pianista también le metiera ahí satánico. <risa> <risa> Quién sabe. Oye, también, oye, también aprovechando en lo que llega Charlie. Te estaba platicando que me chuté el primer capítulo de los X Files. Sí, me el lo chuteé piloto. Piloto otra vez. Ya lo había visto una vez, pero dije, no, pues voy a aprovechar que están en Amazon. Estaban en Netflix las las temporadas de, de X-Files, pero luego las quitaron y se desaparecieron. Y hoy también enteré que están en Amazon. Entonces dije, no, pues ya voy, ahora sí, ya voy a ver X-Files, todo X-Files. Pero sí, pues ahí dije, pues voy a ver el piloto otra vez. ya ves que mandan a... a, a ¿Quién es? A Scully, ¿va? La mandan ahí nomás para que haga que, que Mulder es un loco, ¿va?
3: Sí, para que lo
1: desprestigia. Pero... <risas> sí, y allá correteando a unos que le salen un, unos que se, supuestamente los, que los, se, se, claro. los, los secuestraron los extraterrestres. Pero fíjate que en este pi, pi, piloto, en ese primer episodio, como quiera, está medio raro porque ya ves que de repente el molder se da cuenta que los que se, se desaparecieron 10 minutos, iban en un carro. De ah, repente sí. se, está viendo el reloj y ve que pasaron 10 minutos y se para y ya ves que nunca ven, y se encuentran un, un extraterrestre en el, en, un, en un ataúd, y luego el cuate, al final ya ves que era un vato que estaba en coma o algo así, se me hizo bien raro, o sea, no, no llegó a, ni, a ningún punto, te iba a preguntar si, si algo así, si sí llegó a, agu, a algún punto esa, 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 esa historia del primer episodio, o nomás lo dejaron así como para enganchar.
3: Creo, creo que sí después, este... Cuando ya empieza a ver todo esto de la conspiración, creo que muchos personajes y, o casos sí los vuelven a retomar. De que si sí mencionan como que si, si, si tuvieron que ver con todo lo que. lo que Mulder empieza a descubrir después. Si sí empiezan a, sí, No me acuerdo. Creo que ese personaje sí vuelve a aparecer, fíjate. Así varios personajes sí. de. que fueron secuestrados. sí siguen apareciendo porque sí, sí le dan continuidad a todo ese a todo ese arco, creo que ya es que te había mencionado que esos X-Files que tienen esas formas de, de presentar los episodios de que pueden ser los el monstruo de la semana, donde ahí sí, sí, sí le dan cierre total o, o lo dejan abierto, pero sí, este, sí, sí tiene su final y, y el otro es el de la saga, este, de que la sí están conectados, ándale, eso de, de la conspiración extraterrestre que están conectados, y, y otros que eran los que me gustaban, que eran así como de, de risa, esos también me gustaban mucho,
1: Están <ríe> buenos esos sí. De hecho, fíjate que en las en las últimas temporadas, no me acuerdo si es en la última, en la, en la que te falta o en la que es antes, hubo un episodio donde te das de cuenta que resultó que cambiaba de forma, eh, y, y se quería echar a la se quería echar a la sóliva la y como que el bato tenía poderes mentales o algo así, y el vato se la imagina acá en la ensería, va, bien cachonda. Y, y se queda la escol la, 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 la y le decía, ah, oh, te deseo y no sé qué, va. Estaba bien curioso, estaba bien de risa. Esas últimas temporadas ya no supe en qué acabó, porque me, me salí de así de viaje de la chamba, el día que iban a pasar el último capítulo. Ya ves que, no sé si tú te enteras, lo estaban pasando en Fox. Sí. Y sí. Ese, no lo vi y creo que se lo pasaron. Creo creo que yo nada más vi como dos
3: episodios y después también sí, ya los demás se me pasaron. Y te digo, nada más vi de la de la primera esa temporada que sacaron. Ya de la segunda sí no vi nada de la otra. De la sí, última. no
1: ese último episodio ya nunca supe ni en qué acabó. Estuvo bien raro. Pero como dices, de hecho, de hecho en las temporadas, en las temporadas esas últimas, en la primerita eh, nada más el primer, el primer y el último episodio eran de la conspiración. Todos los demás eran otras cosas. Ya llegó el sí, Charlie. Sí. Ya su Charlie. Ya llegaste, ah, bueno. Charlie. Para cenar. Bueno, y como Le manda
3: saludos a Carlitos Roldán, que, se, que siempre se pregunta qué es lo que cenas, Charlie.
1: Soy toca unas
2: de jamón, unas sincronizadas de jamón. No sé cómo les digan allá donde viven ustedes.
1: El CC Podcast uniendo a México a, tra a través de las quesadillas. Muy bien, y como ya llegó Charlie, Charlie, ¿no traes tema esta semana? No, fíjate que esta semana hubo una pelea
2: muy intensa en un lugar donde cuyo nombre no quiero acordarme, y pues la verdad me deprimí tanto que no hubo tema. No, la verdad, sí. lo, no, estuve bien cargado de trabajo.
3: ¿no? Ni siquiera ni siquiera el show, no, no hubo ni show.
2: No, no, estamos, no, pues es que no, me, me, me cargaron vara esta semana. Fíjate que con lo del COVID pues ya tenemos que tomar cierto tipo de restricciones aún más fuertes en los restaurantes y pues te cae un poquito más de trabajo, ¿no? Ya, entonces claro. Pues sí no, no me dio tanto tiempo la neta, pero pues la otra semana pues vamos a venir recargados. Y pues una regla del CC Podcast es que pues lo hacemos por divertirnos, pero no malhechuras. Entonces, pues como no había tiempo para investigar algo, pues mejor decidimos, este, pues mejor no hacerlo, ¿no? Claro. Muy bien, Charlie
1: Oye, pues entonces pues vamos a pasar a nuestro tema principal entonces. ¿Cómo sí. ves Charlie? Estamos pues vámonos, oye, ¿podemos irnos,
2: podemos irnos, al ritmo de cuando Homero iba con los scouts y, y llevaba unos audífonos puestos de el Goldman Top y que estaba bailando con unos dulces.
1: <risa> el Sugar Sugar. <risa>
3: <risa> ¿Podemos
2: irnos pues, a ese ritmo? ¿Podemos podemos con la magia de la producción ponerlo?
3: Sí,
1: claro
2: A, a ver si no Ahí tiene
1: está. copyright <risa> No, pero más pongo un cachito ¿No? <risa> Muy bien, Charlie. Entonces, pues esta semana tocó hablar de Archie Y salió en la tómbola Curiosamente, ¿cómo ves, Charlie? ¿Qué opinas al respecto? Ah,
2: pues me encantó, yo feliz de la vida con Archie ¿eh? Fíjate que tenemos al menos Tres versiones de Archie Si no es que hasta cuatro versiones de Archie diferentes pululando ahí en el universo de los cómics Tenemos la versión de los Archie del Archie niño, ¿no? De repente cómics donde Archie aparece como niño E incluso series de televisión donde aparece como niño Hay una serie en los noventas de televisión de los nuevos Archies Donde eran adolescentes este, pero niños, o sea, Archie es un adolescente, pero ella era como más tirándola pre, a prepuberto. Tenemos la versión de Archie de los cómics, donde le pasan mil y un cosas, y pues es la clásica, ¿no? Entre que no se decide por Betty, por Verónica, eh, que es echado de la mansión de Verónica cada rato por su mayordomo, eh, es esa versión, la, la clásica. Tenemos la versión que más te gusta a ti, Joe, que es la de Life with Archie, donde sí se casó con Betty y se casó con Verónica, pero viven en diferentes universos, ¿no? Son como diferentes mundos, ¿no? Con vidas uh -huh. paralelas. Y tenemos la última versión, que es la pegada a la serie de Riverdale, donde están los cómics que tanto ama nuestro amigo Ketzee y un servidor también,
1: ¿no? Ah, claro, sí, la versión
2: del reboot, tú dices. Efectivamente. Entonces yo creo que son por lo menos cuatro versiones de Archie que van por ahí popululando, ¿no? Y lo curioso es que de repente el hecho de que exista una no invalida a las demás, esa es la magia del Archie para mí, ¿no? O ¿Ustedes cómo
1: ven? Sí, claro. Fíjate,
3: oye, yo, tú comentabas que tú casi no has leído el Archie clásico.
1: Sí, muy poco, o sea, realmente muy... Pues yo creo que como la mayoría de la gente que conoce a Archie, o sea, típico que te encuentras un cómic de Archie, y pues nada más es la aventurita chistosa, ¿verdad? Sí. <risa> así. Ajá, sí, yo, así, yo sea... sí lo
3: leí mucho de, de, de niño, sí me tocó mucho leer esos cómics que publicaba Vic. Esos eran chiquitos. Buenísimo. El... Sí, sí, sí. De, de hecho, para mí ese es el, pues el Archie que más me gusta.
1: Ahora les comento
3: lo que, este, mi opinión de las, de las demás versiones estas
1: que platicó Charlie. Ajá. sí, pues es que de hecho, fíjate que a mí me gusta Archi, porque yo creo que mucha gente se queja de que, pues que el eterno adolescente, va. Que siempre es el cómic chistosito ¿eh? El chistosito que no va a ningún lado Pero yo creo que a veces es bueno eso O sea, me ha tocado que en los Fíjate, en los, antes cuando iba A los, de que el Free Comic Book Day Y ah, había sí. otro creo, El Halloween Comic Fest Y todo eso, y que te, que te daban a escoger Cómics gratis, yo en vez de escoger Los de acá, de Marvel y DC, dije, nah, pues voy a agarrar Los de Archie, va, porque pues, están Chistosos y todo eso, eso, son para pasar el rato eh. A veces fastidias de tanto mega evento Y todo ah, eso, sí. ¿va? ¿Qué pasa? Ah, sí, Dice,
3: porque no, pues, agarras, agarras uno de DC y Marvel Y, y con ti para, nada más el empiezo <risa>
1: El inicio Y a veces nada más te, te quieres carcajear Igual con los de Popeye y todos esos Es, es, es sí. el, a lo que voy O sea, a veces nada más es, Quieres leer y algo, algo y divertirte Con esos cómics de Archiva Pero pero yo creo que es un personaje Que, que podría decirse que iba Y es, estaba pasando de moda, entre comillas y, y de hecho ya decía Charlie del reboot, ya lo habían tratado de rebootear en el 2000. Ya le habían cambiado el estilo de dibujo y los habían hecho acá modernones y no pegó. Eh, no, no ahí, pegó. ahí les cambiaron ah. la... porque sí sí tenían mucho con el esa la
3: apariencia clásica esa que dices tú, ¿verdad? Sí. De hecho, creo que ahí llegó a dibujar este... ¿Quién fue? Norm Reifogl, ¿no?
1: Norm Reifogl, sí. De hecho también se aventó los de Live with Archie. Ahora, es que eso te iba a preguntar, ¿él este,
3: trató de, de imitar el arte clásico o lo, lo cambió, cambió el aspecto de Archie?
1: No, es, bueno, en, en lo que me tocó leer a mí de, de Norm Brave Foggle, que fue el, el Life with Archie, que es los que dice Charlie, de cuando se casan, que, no, que son dos universos, uno donde se casa Archie con Betty y otro donde se casa con Verónica, era el estilo clásico, nada más que los dibujaba adultos. Ahora, ¿sí? era lo que cambiaba, o sea, pero sí, Norm Bravefogel fue muy apegado a, al estilo, que de hecho el estilo clásico pues lo venían manejando desde que, desde los 50 hasta la actualidad, Sí, como que se volvió el estándar de, de cómo dibujar Archie. También Charlie se acordará de esto, cuando salió el reboot hace unos que, cuatro o cinco años, en los números, los primeritos números, como los escribía Mark Wade, él al final... Ah, mete tiras, las tiras... Clásicas. ¿no? Sí, las clásicas, sí, claro. y ahí explicaba y daba el contexto, y ahí veías a cómo era Archie, no se parecía para nada. Sí, eso sí las leí ahorita. Sí, son, las sí. De la caca y son buenísimas. Sí, o
3: sea, sí, la, sí. las leí ahorita, esas, las leí con el. Como leí la serie esta de Mark White, y sí vi esas Ajá. tiras que pone al final. Pone la. De hecho, pone la primera tira, la primera aparición, ¿no? Como dices tú sí. que sí, no se, no se parece nada al, al Archie que todos conocemos.
2: Oye, y ahí, ¿y es que parecía
3: que les iba a caer la diabólica, ¿no?
1: porque <risa>
2: que, ¿qué? ¿Qué, qué? ¿Qué, mames? iban de susto en susto, ¿verdad, Calaca? El archi y el torbolo, todos ahí se espantaban bien sabroso creo que el archi y el Toronbolo eran los que más se espantaban, tú decías, ¿cómo pones que en la diabólica con tanto susto, ¿verdad?
1: <risa> sí Sí, entonces pues al final resultó que, que fue cambiando y se fue adaptando al que todos conocemos, ¿verdad? Al final, a ese estilo sí, Oye, claro, de hecho, que... ahorita ya no existe el archi clásico o no. son otras reimpresiones son puras reimpresiones. Fíjate que hubo un proyecto donde cuando cambió al reboot, sí quisieron volver a sacar el Archi clásico. Le iban a poner, eh, ¿cómo era? MyPal Archie. O sea, ah, mi amigo Archie. Y el chiste era que nada más le cambiaban como el peinado. O sea, les ponían unos flequitos así diferentes. Les actualizaban como que los cortes, ¿va? Eh. Y, y ya era todo. Pero como que no pegó o algo así. O no, 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 ent no entendí muy bien pero pero ya mejor se mueven con pura reimpresión y, y el, el reboot sigue de hecho creo que ahorita no están sacando nada ahorita están detenidos por por de te... la pandemia o qué sí algo así cómo Charlie
2: eh, yo tengo una aseveración de Archie quiero ver si ustedes están de acuerdo o desacuerdo uh -huh. yo, yo digo que Archie es el hijo y el heredero del cómic Comic -Con.
1: claro definitivamente ah, si sí. <risa> sí
3: fueron los que metieron bronca no
1: en los, sí los, de hecho cuando cuando platicamos ese tema del Comic Code en el show de Charlie hace una semana eh, Era algo que yo comentaba el, el que salía perdiendo en aquel entonces era el, el dueño de Archie Fue el que salió más beneficiado con meter el Comic Code porque les puso restricciones a todos los demás O sea, si ya no puedes vender cómics de monstruos Y de acá limitar, ¿qué es lo que puedes comprar? Pues puro Archie eh. <risa> y de hecho, fíjate, qué bueno que Charlie toca ese tema Porque curiosamente, Archie sí tuvo cómics de terror ¿En esas épocas? Eh, ya fue después, porque haz de cuenta que hay un TPB De hecho, se me olvidó buscarlo en... Era como... Eh, se, me, se me olvidó buscarlo en Amazon Porque haz de cuenta que había, te digo, hubo un título Nada más que no me acuerdo ahorita cómo se llama Por eso se me olvidó buscar el, el TPB se llamaba The Chilling Adventures of Sorcery, ya ves que el de Sabrina, el nuevo es The Chilling Adventures eh, of Sabrina, eh. de ahí va el nombre, The Chilling Adventures of Sorcery, ese las escalofriantes aventuras de hechicería, fíjate que ese era de terror, lo pero lo curioso es que estaba bien barato en Amazon, hace unos años, costaba como 150 pesos, lo podías comprar en Amazon en inglés. Lo curioso es que ese era un era un era un TPB donde venían cómics de mira por ejemplo aquí estoy viendo que fue en pues son de los 70s o sea pero haz de cuenta que Archie publicando cómics de terror pero por qué eh, porque usaban a Sabrina de, de era la host la anfitriona del título la que presentaba las historias, las
3: historias
1: eh. era era Sabrina ella era la que los ponía, entonces se hace cuenta que, que, que de eso se trataban, eran historias de terror con vampiros, Frankenstein, todo eso, ¿verdad? Y la que la que era la anfitriona, les digo, era Sabrina, entonces, o sea, ahí sí como que se estaba mordiendo la lengua, va de que, oye, pues si yo metí el Comic Code para poder vender y ahora yo saco los cómics de terror, ¿qué onda? Sí, por ahí es de los 60, 70 más o menos este de... De Chilling Adventures of Sorcery Ahí se sí pueden checar el TP. está bueno, Ya no está tan barato ¿verdad? Creo que está en $250 Ya sí, eh, ya, ya
3: subió todos los precios Amazon
1: Sí, pero el año pasado Hace cuenta que estaba en $150 No lo compré porque se me olvidó o sea, ya, De hecho, no ya estoy viendo y está bien caro Está en 300, $390 No, ya no está barato Sí, no, ya ya nada está barato ahorita No, ya no,
2: ¿Cómo no. ves Charly? Súper, oye, ¿Y qué tal Los discos de Archie? Fíjate que en 1968 Era tanta la popularidad de Archie Que ellos en su cómic ya habían sacado Su banda de Garage Inter, Donde salía pues, Archie Salía Reggie, también conocido como Carlos Salía también Juggies O sea Torombolo, salía Verónica Y salía Betty Y ellos tenían su grupo Como cualquier adolescente chaval Que soñaba ahí con componer la música Y dale, si sí, yo toco y me vuelvo un rockstar Ellos también lo querían hacer y fue tanta la popularidad de esa banda en el cómic que traspasó la frontera del cómic y que llega la música. Entonces, ¿Sí grabaron hay... discos?
0: Sí grabaron el... discos,
2: ¿eh? y ahí están las imágenes, los discos los podías conseguir hasta gratis, venían en las cajas de cereal, venían pegados adentro y eran re... los recortabas y ya venían adentro y los ponías en el tocasintas, y venían, ¿eh? y fíjate que grabaron, tan tan grabaron discos que su canción de Sugar Sugar, Sugar. Quedó número
3: uno en
2: 1969 en las listas del Billboard como ves, número uno y fue como la canción del año en ese año en 1969
1: lo que Entonces muchos
2: <risa> Fíjate que era un grupo que, que, la, que había, había músicos verdaderos que le prestaban las voces y su talento al grupo de los Archis. Entonces eran, el principal de ellos era Rondante y salía una chava que se llamaba Tony Winnie, que era generalmente la que hacía las voces femeninas. Y luego por ahí había otros 10 más que fueron intermitentes. Eh, grabaron creo que tres discos y estuvieron activos hasta 1970
1: órale oh, Y de hecho pues eran como Yo me imagino que eran discos como los del Chapulín Colorado, ¿no? <risa> algo así <risa> pues yo pues tenía también tenías... género,
2: ¿eh? Tenían el género del rock and roll Tenían el género Tenían un género que era como Bulldog, algo así, y tenían un género También conocido como música de garage En Estados Unidos, o sea, eran una banda de garage
3: Oye, y entonces ves... esa de Sugar Sugar es original de ellos O, o ellos lo usaron sí.
2: como coger no, ellos es original, eh. ellos es original, ya todos los demás fueron covers
1: Sí, pero haz de cuenta que esa de Sugar Sugar, tú la buscas y dice los Archies Sí O sea, de estar gacho que si tú eres el, que todos te hayas tenido un éxito y nadie sepa que fuiste tú
2: tuvo un disco, tuvo número uno en las listas del Billboard que ya lo quisieran muchos en su carrera Y no se lo atribuyeron a él, se lo atribuyeron al Archie
1: Sí, claro, y hasta la actualidad Siguen tocando esa rola en los cómics Sí, sí, sí. Siempre que juntan a one hit one. Siempre, siempre que juntan a los Archies en, en los cómics, tocan Sugar Sugar Ahí les cuento sí, la letrilla
2: no son, ¿eh? Wander, ¿eh? En Sudáfrica ¿Cómo? También pusieron una canción que pegó bastante y, y de hecho mira Fueron hasta como pioneros Porque fueron antecedentes hasta de los gorilas. ¿Te acuerdas que los gorilas tenían también el grupo de música de gorilas, tenían unas versiones animadas de ellos? Entonces, fueron como que Archie fue el antecedente de eso, ¿no? Y ah, pues okay. te digo. Sí, y también tuvieron canciones que fueron así como que hitazos en otros lados. En Sudáfrica tuvieron una canción este, que hablaba acerca de la paz, que también este, fue, fue, ¿cómo se llama? Fue un número, fue un hit en Sudáfrica, creo que en el 71. Se llama A Summer Prayer for, praise, for Peace. Una oración de verano por la paz. ¿Cómo ves?
1: Órale, eso sí no me la sabía.
2: Sí, ¿cómo ves? Para que la busquen ahí en YouTube, a ver si aparece o métanse a Amazon, a ver a dónde, para que la encuentren, la oigan y vean por qué en Sudáfrica fue
1: en eh, 1971 un hit número uno. ¿Cómo ves? Oye, Charlie, yo y ahorita que mencionaste Amazon, el CC Podcast ya está disponible en, en Amazon Music. Sí, ya estamos oye, ahí. ahorita... Yo...
2: Ahorita es un muy buen momento para que todos le den un pinchazo a la campanita, ¿no? Si están en YouTube, que le den un pinchazo a ver si sirve la campanita, ¿no? Y que nos pongan un Instagramazo, que nos peguen un tuitazo, que lo compartan, que lo pongan un Facebookazo a ver qué hacen, ¿no? Estamos en todos lados.
1: Y síganos en Instagram, que tenemos Instagram. Y síganos en Twitter, que tenemos Twitter. Y dale una suscribida en la campanita. ¿Y, y qué más, Charlie? y seguir y el consejo de mi tía Marta. Decona, Tomás estás oyendo
2: nuestro podcast. <risa>
1: <risa> Muy bien, Charlie. Oye, también Calaca, que querías nos dijiste que ibas a comentar algo de Archie, ¿va? de del Archi clásico. Sí, que bueno, no bueno
3: más, sí del, del reboot porque Ajá. pues ya, ya ves yo, yo me yo, yo crecí este con las tiras clásicas del Archie así como decíamos que eran este pues puros gags este historias sencillitas de aventuras todas las aventuras que tenían estos como adolescentes y me, me puse a leer este el reboot este que fue tan sonado de escrito por Mark Waid y dibujado por Fiona como Staples este, que, que venía como superestrella por saga no sí y que nomás duró tres números y, saludos sí, a, a
0: sí,
3: a, a, <risa> <risa> ándale sí que se dice que se Estuvo nomás el primer arco. ¿Cuál arco? Nomás fueron tres números. <risa> sí. este, y pues sí, fíjate que sí me gustó mucho. este Pero sí sentí este, el bajón, eso de que quitaron a. Bueno, que cambian al artista. Pero sí, claro. eh, este, esos, esos números, esos primeros números, me, me gustaron mucho. Cómo los separaba en capítulos. Este, el, el reboot me gustó. Cómo los, cómo los actualizó. De, de hecho. Eh, el cambio de dibujo de imagen a, ahí no me molesta ya es, ahorita les voy a decir esto de, ah. este, pues yo estoy muy acostumbrado al, al look clásico de los de Archie y en este así como los dibujó Fiona sí me gustó este, eh, eh, unos otros dibujos que he visto actualmente ya ya la, la serie como fue avanzando o, la, o lo, lo que dicen de la serie de Riverdale esos no me gustan pero esta, esta serie sí me gustó Cómo fueron este, eh, otra vez este, presentando a Verónica y con todos, eh, eh, esa mensaje, fíjate que nada más leí, no me acuerdo si cinco o seis números, porque yo dije, bueno, ya, ya cambiaron a la, a la chava esta, la que dibuja, Lo, los que siguieron como que intentaron ahí este, imitarla, pero pues no, este, no, no, no le llegan. Y yo dije, bueno, pues nada más me voy a, me voy a aventar el primer arco Y pues por lo que estuve leyendo como que nunca iba a acabar del el, O sea, nunca iba a haber un final de arco Como que la historia iba a seguir y seguir Y entonces yo, yo me quedé creo que en el número 5 o en el número 6 Y luego este, estuve, estuve brincando números Dije pues para ver quién, este, quién más iba a seguirle con el dibujo Y creo que sí estuvieron cambiando de artistas Y me fijé que eh, hicieron un Marvel, ¿no? que, que Llegó un momento en que le cambian la numeración, le vuelven le regresan la numeración original al, al cómic porque iban a llegar al número 700. Sí, de hecho ahorita están en el 713, ¿verdad? Y entonces, este, como me brinqué todos esos números y me fijé que en el 699 fue un resumen de todo lo todo lo que había pasado y ese fue el que leí. <risa> porque Órale. yo no porque como leí los primeros cinco números, te digo, y sí, sí, sí me gustaron mucho, se me hicieron muy divertidos y todo. Pero ya, este como que ya no me. Ya no le quise seguir porque por esto que menciono del cambio de dibujante. Y bueno, y, y, y me aventé este número, el 699, que es el resumen de todo lo que ha pasado. Y ahí pude ver que. Este, ya le empezaron a meter mucha drama, ¿no? Porque. Bueno, no sé hasta dónde haya leído el Charlie, pero ahí van unos spoilers. este Pasan, pasan muchas cosas que creo que Betty se queda ahí. ...que no puede caminar porque le pasó un accidente... Y... Ah,
1: eso estuvo bueno...
3: Así <risa> o es... Sea, y, y que... No, no, ya no me acuerdo... Creo que el Carlos le dice... Al, al papá de Verónica... Que creo que él fue el que destruyó ahí su... La mansión cuando le estaban construyendo y... Que hasta la cambian a Verónica de escuela... Y luego... Archie en eso conoce a otra chavón, Una pelirroja que no sé si también ya sea conocida de las... De las últimas series... Y... Uh -huh. y ándale... Y luego... Y al llegar al número 700, creo que el escritor ahora es Nick Spencer. Ah, órale, no sabía. Y, y ahí otra vez vuelven a cambiar de dibujante. Y ya haz de cuenta que ahí sí se me hace que ya traen mucho look del, de la serie esta de Riverdale. Ya se ven así muy, cari, muy carotones. Así de este. Un dibujo más este. Como. ¿Cómo se dice? este Más este. Natural. Haz de cuenta que. A mí, a mí me molesta. Es lo que te digo. Yo estoy muy acostumbrado al. Al, al aspecto visual del Archie clásico Que cuando me los ponen así como galares no, no me gusta verlos así Por lo menos a, a Archi, a Toromolo este, A las chavas pues sí me, <ríe> sí me gusta cómo les quedan Ahí en, en esos números que te digo Que sale Que escribe Nick Spencer A partir del 700 sale la yo sí, Las Pussycats Cats sí, Las dibujan muy bien, eh Órale Eso sí, este Pero te digo, ya no, este pero no me ya no me llamó por la. te digo a Archie a Joker no, no me gusta cómo se ven. Es, es lo que creo que ya les había comentado que sí vi él un eh, una parte del, del el primer capítulo de la serie de Riverdale. Ajá. Y, y también no, no me gustó por lo esto que te decía, ¿no? O sea, como que no, no, no me los creo que sean Archie y, y los demás. Y aparte porque le metieron, se fueron por otro lado, ¿no? Como que eran, eran pandillas o no sé qué, o sea, traían broncas de familia, algo así.
1: Ajá.
0: Uh,
3: este, sí. co eh, yo, como de, yo como que en mi interior decía, no, pues Archie es puro puro cotorreo, no sé. <risa> yo por eso no me no, no lo seguí. Fue fue diferente a, a, la, a la historia esta que salió en, la que escribió Gru Baker, eh, que que la maneja con personajes como si fueran de Archie, ¿si ¿Sí te acuerdas cuál? Ah,
1: la de Las... Criminal,
3: ándale de Criminal. Ahí es como que, que todavía lo, lo acepté porque en sí no eran no eran los personajes, o sea era como una parodia. Ahí como que sí este, lo, lo, lo soporté así, ahí, ahí sí lo pude aceptar. <risa> Pero acá como si sí dicen que sí es Archie, sí les dice, o sea sí los llaman así por sus nombres. Ahí como que no me, no me cuadra.
1: Que de hecho esta historia que dices es de los mejores este, homenajes a Archie. Sí. esa de, de Criminal, de Last of the Innocent, buenísima. Ahí se la pueden checar. Ya platicamos de ella en un episodio igual. Ahí busco el audio para comentar, para subirlo al, al a YouTube y la puedan escuchar de cuando lo comentamos. Creo que fue en sí, los sí. primeros episodios. Eh, Oye, el... les iba a comentar. Ustedes no, ustedes que son más más eh, expertos en más. Sí. Ustedes, ustedes, eh, hubo hace unos años que se rebutió más. Que volvieron otra vez desde el número uno. Sí. Y le dedicaron. en esos, Acababa de salir el Riverdale. Y le dedicaron el, la revista mata Riverdale. Y salió un tal Starchy. No sé si sea. O sea, empezaron a sacar en Mada una parodia de Archie, pero del Archie clásico. Y se llamaba Starchy. No sé si ya lo habían sacado antes o, o, o fue original de esta vez. Tú, Charlie, que eres más experto. Este, fue original de esta vez, yo no recuerdo que más antes de eso hayan sacado algo de Archie Ah, pues porque de cuenta que empieza que así como una historia con el Archie clásico, va, pero es Starchi.
2: Sí
1: Y luego resulta que se transporta al, viaja en el tiempo o algo así como que el Dilton, pero el Dilton de esta, de esta versión Le construye una máquina del tiempo, va, y va a dar al 2000, que era 2016, dos, 2015, 2016 y resulta que ya trae el look del chavo de este de Riverdale y se topa al Luke Perry. Que papá, ¿qué estás haciendo? Y, papá, y por qué tienes tantos cuadros, va, y se levanta la camisa y están todos mamados. Y él también, el Archie yo también estoy mamado. Y llega la Verónica, va la de la serie, pero acá la dibuja más exagerada, curvilínea. Y le mete unos besotes al arch, y se topa el torombolo también al de, al de al de Riverdale, y acá dice, oh en este universo las chavas son más cachondas y. Y estamos todos con, con six-pack. <risas> Estuvo chido, ahí sí, sí, se les voy a pasar el link sí, para me, que la que vean. Que
3: es, ese número no, no lo he acabado de leer, porque a, a mí hasta me hubiera gustado tenerlos impresos y se me pasó este, para verlos, estado estaba comprando en el momento que salían. Y ahorita creo que ya no se pueden conseguir. Y sí no, lo he estado no. checando hoy en Read Comic Online, y sí me fijé de que venían eso de, de Starch y, y lo de Riverdale. Pero no, sí, no lo tubo, de... bueno. Ya después se empezaron a sacar pura reimpresión, me parece. Sí, de, de hecho, ya ves que hace poco que se murió el, el que hacía las portadas, estas que se doblan. Ajá. ¿sí? Le, le dedicaron un número a él. Y, y también ese me llamó la atención. Te digo que esos, esos cómics, estos que rebotearon, sí, sí me hubiera gustado tenerlos, pero ya se me
1: pasaron. <risa> ya están sí.
3: en o a menos que
1: los consiguen y ir bien caros. <risa> sí, no, para qué quieres. Bueno, muy bien. Oye, también están pues los universos paralelos, va De Archie. Sí, Aparte a ver, que de nos de esos de Life, Life with Archie. Life with Archie. Charlie, tú querías que platicara de Life with Archie, ¿verdad? Querías saber sí, de la part... muerte de Archie. Sí, dicen que del número 36 muere Archie, ¿no? Sí, mira, fíjate, ahí te va, que de hecho también tengo reseñas en el C -C Podcast de eso. Sí. ¿Vale? Ahí les va, mira, te das cuenta que en el 600 llega el Archie al 600 y... Y hicieron la historia de que se casaba con Betty y se casaba con Verónica. Entonces ahí en esas, en esos 600 te cuenta, fue, fue del 600 al 605. Tres y tres números. O sea, tres eran de, de Betty y tres eran de Verónica. Sí. Pero ahí te, ahí te explicaban que cómo se casaban, eh, su vida de casados y cuando tenían a los chavitos. En los tres números, cada, cada quien. Y, y se supone que ahí quedaba. Pero luego sacaron el título de Live with Archie que era que ahí, cuando empezó, ahí te lo vendían como que era la lo que había pasado los primeros, o más bien los primeros años de casados. de cuenta que te decían, mira, tú en la historia del 600 viste que ya tenían hijos, pero pues te vamos a platicar todo lo que pasó desde que se casaron hasta que tenían los hijos. O así te lo vendían, entonces ahí duró como como dice Charlie, 36 números, 37, donde estaban pasando, en cada número te venía la mitad, era la vida de Archie con Verónica y la otra mitad era la vida de Archie con Betty, sí. y ahí pasaban y pues más o menos había cosas que variaban, como por ejemplo si se casaba con Verónica, el Archie trabajaba para el papá de Verónica y los hacía que hicieran tranzas, pero porque quería que se endurecieran, ¿va? De que fueran acá rudos como el, como el papá de Verónica. Y si se casaba con Betty, en el universo que se casaba con Betty, se iba a vivir a Nueva York y se iba de músico y la Betty era maestra, sustituta, o sea, no conseguía... la, la Betty ya se cuenta que lo, lo mantenía, porque él el, el quería ser músico. Y el, papá de, y el papá de Verónica le saboteaba todos los trabajos a Betty. Y le iba y le decía, ¿y sabes qué? ¿Sabes por qué tu esposa no consigue jale? Porque yo le saboteé, porque por, como te casaste con Betty, eh, le arruinaste la vida a mi hija, ya ella ya, ya no es feliz. Entonces así variaban. Pero luego, más o menos como al número 20, por ahí del 20, le empezaron a meter que el amiguillo este, el, el gay, el Kevin, uno que es de los personajes más nuevos. Eh, se quería ser senador o algo así entonces empezaron a poner algo de que le hacían atentados y al final resulta que se les ocurrió sacar el número 36 pero hace cuenta que ese ese número funciona es una sola historia pero tú puedes venir de la de la historia de que se casó con betty y luego de la historia donde se casó con verónica y te funciona para los dos universos Ay. o sea ahí juntaron los dos ahí se podía estar casado con cualquiera Sí. Y resulta que van a matar a este cuate en una como Como a, colo, como a Colosio. <ríe> y le van a hacer ahí como un... Le están haciendo como un meeting y lo van a matar y resulta que el archi ve al, al de la pistola y forcejean y le dan un balazo. Y están, haz cuenta que están Betty y Verónica al lado de él y le dice te amo. O sea, por eso te digo que funcionaba como cualquiera de las dos. Sí. Y ya se muere ahí, va. Y ya el otro número es como el epílogo, resulta que es un, ya un año. Y sí, pasó un año y resulta que ya te dicen ahí que pues que le cambiaron el nombre a la prepa, ya le pusieron la prepa, la prepa a Archie y pues este, que ya lo van a recordar, o sea, como que lo están, lo están haciendo como un homenaje. Y ahí se ven unos chavitos que van ahí, que es otro Archie, otra Verónica y otra Betty, y ya supuestamente que pues, es la siguiente generación, va, o sea, ellos se van a que ya los otros pues se van a quedar con los recuerdos de, de que Archie les cambió la vida, pero ahí les va el detalle se murió y no tenían hijos, o sea, fue puro pedo, que era como precuela. Sí, o sea, como que se dieron cuenta de que, ¿para qué seguimos esta línea? Mejor vamos a sacar otra, o que vaya por que se vaya por otro, otro lado de la historia. Y luego el, el escritor, ah, extra meses de Live with Archie, los primeros números los, los dibujó, no, no, Brain Fogos. Hey. Que eran los que preguntabas. Y luego... Hace como el año pasado, más o menos, se cumplieron 10 años de lo del Archi 600 Y el escritor otra vez dijo, no, que ahora sí que les voy a presentar el verdadero final Y ahora <risas> sí re regresó a lo de los hijos, eh. ya no era lo de lo del este donde se murió Ya otra vez era lo de los hijos, ya, ya hizo otra historia donde, donde ya era como el final final de, lo de los universos donde se casan y ya, pues ahí quedó ese asunto de los De los universos donde se casa Archie Con Betty y Verónica, ahí fue una parte Como ven Oye,
2: a mí me llama mucho la atención algo Fíjate que en 1990 Dick, la productora Dick Hizo una película de Archie para televisión Se llamaba Retorno a Riverdale donde... eso es donde Ya están ¿no? no sí está en YouTube, bueno,
1: estaba en YouTube
2: Han pasado 15 años Desde que ellos se graduaron De la prepa Riverdale Y sus vidas han tomado otros caminos eh, pero hay, hay historias que son muy recurrentes. Yo no sé si los personajes tienen vida propia y se niegan a tomar otros caminos diferentes o realmente los escritores le buscan siempre el mismo destino. Porque en esa, en esa película, Betty era maestra. Betty era una maestra que tenía pues, un poquito de problemas para tener trabajo. Este, Archie ahí sí, sí es exitoso, es un abogado y es exitoso. Este... Yugeat, este, o sea Torombolo Es un psiquiatra Este Reggie Manfur, Arias Carlos Se vuelve un dueño de un, Es dueño de un gimnasio ¿no? Y tiene un lote de autos Y Verónica, curiosamente también eh, Se ha casado bien, Se fue a vivir a Francia Y ya se casó cuatro veces Entonces de repente como Ya se divorció cuatro veces Entonces es cuando te pones a pensar En que algunos personajes como Betty O como Verónica Generalmente les crean en la misma vida ¿Verdad?
1: Sí, como que ya saben más o menos como... Como por dónde va la tirada, ¿verdad? De qué van a ser los es personajes... Es que Rete termina de maestra, ¿no? Casi siempre... Sí, como que es su vocación... Entonces, Charlie, ¿cómo ves otro... Otra versión yo, alternativa otra. que te acuerdes?
2: ¿Qué otra versión alternativa? Pues, tengo no la de, de los, los nuevos...
3: Crossovers,
1: Ajá, los crossovers, Charlie... Sí, ah, los crossovers... Sí, los crossovers
2: de...
3: de... Fíjate que yo... Yo, yo este, le, leí el. Nada, nada más alcancé a leer el primer número de Alien de Archie contra Depredador 2. Ajá. Y estaba está muy chido. Ya es que la, la, el primer crossover también sí me gustó mucho. Sí. sí. A, aquí ya es otro. este Es otro dibujante. Ya ves que en el primer crossover sí usan el. El, el estilo clásico. El estilo clásico. Y está muy, está muy bueno. Aquí ya está diferente del arte, pero. Y, y es continuación, ¿verdad? Es cuando van con el, con el Archie ese que hicieron, hay una mezcolanza con el está
0: bueno este
3: Archi de contra el depredador 2 sí, está, está interesante, Sí, me, me gustó eso de que, bueno, llegan se ve se ven a ellos mismos, entonces llegan a otra a la otra realidad, pues
1: llegaron al reboot
3: eh, andale al reboot este, es es que lo es... que, Ajá. oye, ahí lo que se me hace raro es de que, bueno, ya es que eso de que buscan, la, ¿cómo se llama?
1: Memory Lane es, es, este, sí, es, eso es lo de viajar en el tiempo, es lo de las dimensiones de <risa> De eso de que Archie se casa con Betty y con Verónica. Ándale, eh, y
3: ahí, ahí lo que se me sorre es de que este están conscientes de eso, ¿no? Porque Verónica es la que dice de que podemos regresar aquí no sé qué, o sea, saben que cómo está todo ese rollo de las de las historias alternativas.
1: Es que eso, eso se sí. ve dentro de la historia de, de esos de los donde se casa con Betty y Verónica. Hay un personaje que sí se da cuenta que, que es por una calle que viajan en el tiempo. Eh, Eso, eh, ¿dónde sale? ¿En Life, ¿En Life with Archie o en el 600? Life with Archie, ah, no, okay. el, en los dos. Eh, oh, no, eh, eh. To, el, el nacimiento original de ese tema de que Archie se case con, con Betty y Verónica es porque en el 600 va caminando por la calle y se, to, se da cuenta que la calle se divide en dos lados. Eh supuestamente si se va por un lado se casa con Betty y si va por el otro se casa con Verónica, entonces lo que hace es que primero se va por un lado, luego se regresa y se va por el otro <risa> así, sí, así así pasó entonces por eso ellos están conscientes de eso ¿Eh? <risa> bueno, está chido. Y, y, y ya ves que al final que dices que se van y dan con sus versiones, pero en realidad son los del reboot ah okay. llegaron <risa> al reboot pero, pero es que ese es el problema, como no los dibujan con el dibujo anterior eh, y ellos son no, los planes, ándale, sí, no se distingue eh. Y los otros son los del reboot. Y, y fíjate que está interesante el mensaje final de esa historia, sin spoilearte, más, más, que, más que una historia de eso va, de, de, de Archi contra Depredador, es más como que un un estudio de lo que representan los reboots. Órale. Como que al final te da el mismo mensaje de todo, de que no mira. Los personajes tienen que avanzar, pero si tú quieres los personajes clásicos, ellos ahí van a estar. Ahí van a estar. Eh, sí, sí. sí <risa> que no se pongan sí, a la Sí, de hecho tengo pendiente comprar esos números, a ver si los compro. Eh, andaba viendo lo del TPB, ¿verdad? Pero también sí. creo que ya vi que sí puedo conseguir los, los sueltos. Los sueltos pues porque por el... El uno, el uno lo tengo suelto, entonces, pues a ver si los consigo. Sí. Bueno, oye Charlie, otro que tú me recomendaste fue el de Adam Hughes. También se aventó una miniserie de Betty y ah, Verónica.
3: Ah, esa, esa también la quiero nomás por el puro dibujo.
1: Sí. Compras no son de tres de... números,
3: ¿verdad?
1: Tres, sí. Cómpraselos de los de Camite que se están muriendo de hambre.
3: ¿Pero ellos los sacaron con ah, TPB? O los números... de los... No,
1: tres sueltos. Oh, pero pues ya los subieron.
3: Que también los de
2: Camite publican cada día de San Juan, ¿no?
1: <ríe> sí, pero esos es ahí están está la tienen en línea.
2: Está como un cuate que tengo que... Que dibuja algo que tiene, que es muy karma y de repente es Tron y tiene sus transformables y que quiere ganar dinero sin publicar, pues. ¿No?
1: Andale, así está Camite. Sí, sí. Charlie, pero ¿a ti qué te pareció esa historia de Adam Hughes? Eh, me gustó, me pareció bien divertida,
2: ¿no? Era lo que cumplió lo que me prometió la historia, ¿no? Estuvo súper divertida. Eh, la historia donde, donde hay dos bandos ahí en Riverdale y se forma el Team Betty y el Team Verónica es como de repente sentí hasta que era una parodia de la Civil War de Marvel, ¿no?
1: Andare, que hasta las morjitas se empiezan a pelear.
2: Sí, se empiezan a pelear entre ellas y se hacen dos bandos, el Verónica y el Team Betty, el Team Betty y el Team Verónica, pero pues, luego resulta que al final no existieron los teams, que más bien lo que estaban haciendo era una jugada maestra para, para el futuro de Riverdale y que fuera lo mejor para todos, ¿no? Esas chicas son sabias.
1: Sí, no. a, mí, a, a mí me cumplió lo que me prometieron. A Betty y Verónica en bikini, dibujadas por Adam Hughes <ríe> por Adam Hughes, sí. Ya no hace <ríe> falta Betty y Verónica dibujadas por Frank Cho. <ríe> no, una portadita Oye.
2: por lo menos. ¿no? A saldú es el que las
3: tiene que dibujar. Ándale, Charlie, cómprale su hard Sí, ¿no? Échale, asal... El otro día estuve checando ese cómic después de Spiderman donde dibuja él y a mí no me gustó. <ríe> no me gustó su.
2: Su dibujo, ¿Por le qué? faltaban curvas Sí, eso sí no Oye, y también en el 87 salió Una serie que se llamaba Los nuevos Archies Nada más duró una temporada También fue producida por Dick Era una serie donde Los Archies eran de nuevo Como prepubertos Y estaban ahí en la secundaria eh, tuvo, sus, tuvo sus Permisos, sus licencias Porque por ejemplo, ahí el personaje Que es Dilton, se llama Eugene Y es de color ¿No? Y curiosamente nadie se quejó en esa época. A todos, pues, nos valió madres que fuera, que fuera Prieto, Güero, pelirrojo, negro, blanco, albino, como fuera. Pues ahí estaba el personaje, ¿no? Y que se llamaba, de todas maneras, aunque no se llamara Dilton, pues sabías que era el Dilton, ¿no? Digo, que era Eugene, era súper inteligente, era el que les construía las soluciones, ¿no?
3: Oye, y, bueno? a, y, y en este, hablando de eso, Archie, este a, es el que tiene, tiene muchos personajes así, este, inclusivos, ¿no? Este... Eh, no, no recuerdo si en, en los archis clásicos hubiera tanta diversidad, pero me fui fijando en, en, en estos cómics que leí, este, los crossovers y los... y el reboot, eh, aparecen nuevos personajes, este, ahorita el que mencionaron, el, el gay, este, por ejemplo, creo que también por ahí había unas lesbianas y, este... Unos, unos hermanos ahí fresones este, Sí ¿Verdad? Este, co como que Como dice Charlie O sea, ahí este Ahí, ahí no, se, no se queja la gente No sé si porque, porque crean personajes Nuevos para la inclusión O, o, qué, o qué rollo, o, o son más aliviados los, los fans de Archie
1: No, yo creo que es porque son nuevos ya ¿Sí, Porque, porque
3: no, no se imponen A un personaje que ya, que ya estaba antes
1: <risa> De hecho este El, el gay en Archie creo que fue el primer cómic donde se casó una pareja gay. Ya ves que está el Hawkling y el... ¿Cómo se llama? El de ah, sí. El de Alpha el, Flight, Charlie. El de Alpha este, Flight.
2: Este, este, el... Sí, como... Snow, estrella del Norte,
3: ¿no? North, North,
2: North Star, Star,
1: ¿no? North Art y Alan Scott, ¿no? Los, el primerito fue el de Archie. Sí, claro. Sí, antes, antes, este... que,
3: antes que Apolo y Midnighter. No,
1: pero que se casaran. Sí, se casaron. ¿Ah, neta? <ríe> sí, en el, en el último número de Miller. Ah, no sabía, ¿no? Entonces, este, ¿quién sabe? A lo mejor más o menos por las fechas, no estoy muy seguro, pero sí fue de los primeritos, y este, también, ¿cuál otro? Y, ay, fue en el Live with Archie, tú, calaca eso, ah, yo uy. me acordé, y este, también, ¿qué más? Eh, también, ¿sí sabían que hay un personaje mexicano de Archie? Ah, creo que sí. Lo creó este J.G. Holguín, <risa> hay un jardinero que sale en un cuadro, <risa> según él lo creó, ¿a poco? Algo así, sí, se decía eso hace unos años. ¿Y si fue creada de él o fue Jotaloyada? No, si sí fue él, supuestamente, algo así escuché que él era como que el representante de Archie en México, algo así, bien raro, pero nunca sacó nada, Sí. Pero, sí. estuvo raro Ajá. eso, pero, pero sí, sí salió, como ven. No, y también, pues, tú. Y también, pues los, el de Punisher, ¿sí se acuerdan del crossover de Archie con Punisher? Ah, sí, es, es, pues ese fue el primer crossover que hicieron, ¿no? Sí, yo creo que es el más recordado, ah ¿eh? Que salió, que, que porque andaba persiguiendo a otro cuate que era igualito a Archie. Era igual, <risa> sí. Sí, ¿no?
2: Y que Archie, curiosamente, cuando lo ve ahí a la entrada del baile de graduación, dice, no, pues los chaperones cada día son más rudos, ¿no?
3: Está <risa> bueno ese. Y, y, sí. y que termina, según esto, iba a haber un, un crossover de
1: Wolverine con Torombolo, ¿no? <ríe> ah, sí. Oye, que por cierto, me estaba acordando, en ese de Archie contra Depredador 2, sí hacen referencia a ese, a ese crossover, porque cuando está hay una batalla entre los Depredadores y, y los chavitos en el gimnasio, sí, sí llegan a decir, ¡eh, háblale a Frank! Ah. <ríe> Sí, sí sale, sí me acordé ahorita Órale. Sí le dicen, nomás dicen así Háblale a Frank Obviamente ese era referencia a Frank Casper eh, Sí Pero no Oye, yo, ¿y tú no has leído el, el cómic ese de Joker? que escribe Chip? Eh, leí uno que otro número Pero el que leí casi todo fue Charlie va Charlie? No, son una chulada, de verdad ¿eh? está bueno. uno eh, ese, como... ese tiene continuidad con el reboot, ¿no? Sí, sí Tienen tiene plena
3: continuidad con el reboot Sí, ese nada más lo he, sí también lo quería leer, pero ya no alcancé No, lo eh, debería
2: está buenísimo, ¿eh? La verdad está está divertida la trama. Mira, son tramas sencillas, pero van muy acordes con el reboot y también embondan en, en perfecto con la serie de Riverdale. Tiene más o menos ese ambiente, aunque no tan denso como la de Riverdale, no hay muertos ni nada de eso. Pero <risa> sí. pues, la verdad, y luego las historias que vienen atrás clásicas, ¿no? Son las joyas, ¿eh? De
3: verdad. Sí, de, de hecho, yo cuando estuve leyendo el reboot de Archie, me gustó mucho la de... Viene la primera cita que tiene Archie con Verónica. Ese se me hizo muy
1: divertido. Órale. Sí, entonces este, ahí está todo. Los, el universo clásico, el universo del reboot, los crossovers. Para los que dicen que Archie nomás es para viejitos, no, está más, como decía Ketza también, que ese reboot le dio mu, eh, mucha vida. Y sobre todo, lo que le dio más vida fue lo de... Lo de horror, porque ya ven que llegó lo de Afterlife with Archie, ah, de Afterlife, sí. y me dio como, pues fue como que la base para todo lo que pasó después, eso fue la base, el Afterlife with Archie, sacaron también el de Yuget, el de este, Hombre Lobo, el de Vampirónica, eso está bueno, el de Vampirónica. ¿Y, y esos los escribe el mismo de Afterlife? No, son otros, otros cuates, estos, or... no, son otros cuates, pero... Sí me, Sí, ese de vampirónica... Creo que ya sacaron otra serie... Pero la primera fue una miniserie... Y estaba padre, era tipo Buffy... O sea, sí. ella era... Nomás que la mordió un vampiro, va... Y va con el Dilton y le dice el Dilton... Oye, ¿qué me pasó? Va? Le hace unos análisis y le dice... No, pues te mordió un vampiro... Y él según es el que le dice cómo cómo matar vampiros... Y ahí tiene que buscar al que la, al que, al que la mordió, va... Y, y todo se da en una fiesta... Tiene una fiesta en la mansión... Y llegan todos los vampiros y ahí se da todo. O sea, de eso se trata la miniserie. Eh. Está, está padre ahí si lo pueden checar, ese de vampirónica. Y también por pues, lo de Sabrina, va, que quién sabe cuándo acabe. También lo de Afterlife, porque esos sí son el del mismo, el que no ha acabado.
3: Sí, eh, eh, sí, sí.
1: Lo, lo, bueno. lo, que,
3: lo que vi también es que cu cuando estaba checando los cómics de Archie, me encontré en Red Comic Online un este que salió un libro del arte de Frank Avila, ¿no? Y Ajá. también me puse, me puse a verlo, y venían todas las portadas de todo, todo lo que se ha aventado de, de Afterlife y uh, se ha aventado este, portadas variantes de vampirónica y del de, joker el de ese que decías del hombre lobo y todo, o
1: sea, sí. interesante De hecho casi todos salieron por, por variantes, porque por ejemplo en el Live with Archie le encargaron que se aventara una portada de Halloween Ah, si ah sí por eso salió la otra serie, ¿verdad? Exacto, porque se le ocurrió en el título, en vez de poner, como era live with Archie, eh. le puso un Afterlife. <risa> y era Archie rodeado de zombies, entonces eso. de que todos, ah, vamos a sacar una serie de Archie. Y, y la de Verónica. También fue le, una, así. No, esa, no esa no me acuerdo si fue Frank Avila, fue otro, pero esa se les ocurrió poner a, a, a Verónica disfrazada de Vampirela. sí. Eh. Y por eso le pusieron vampirónica, pero no tiene nada que ver. O sea, ahí sí, ahí, y en la portada sí era vampirela.
3: Sí.
1: Pero ya en la historia no, acá ya es otro otro tema. Sí. Ya es porque la mordió un vampiro y es como cazadora de vampiros, ¿verdad? <risa> pero sí es diferente. como ven? Oh, está muy bueno ese Archie. Así, así es. Charlie, ¿eh?
2: ¿algo más? Pues no sé, hay que yo creo que Archie está muy padre. Y es una recomendación para nuestros siete seguidores, ¿no? Hay cuatro versiones de Archie, por lo menos. Busquen la que más les guste y diviértanse. Lean esos cómics, diviértanse, no pasa nada. Cómprenlos, diviértanse, inviertan un poquito y van a ver cómo se van a divertir leyendo Archie. Y pues así de rapidito, porque creo que ahí viene ya la carcachita con el gorilón que nos quieren echar de Riverdale.
1: <risa> sí, como un Que también Archie ha salido un chorro de series, tuvo series animadas, como decía Charlie. También tuvo una de como de, de misterio o algo así en los noventas. Y pues ha salido en Padre de familia, en La Casa de los Dibujos, en Los Simpsons. Sí. Sobre todo las de Los Simpsons son los que más, las que más nos acordamos. Y sí, pues siempre ha sido como que una inspiración, ¿va? Para, como, como les decía, o sea, todo el mundo ha leído Archie por lo menos una vez. Sí. Bueno, ya quedó entonces. Entonces, ¿no hay nada más que agregar? No, no ya. Bueno, Lea. entonces, es, es, sí, lean Archie. Vámonos de Riverdale, nos corren. Bueno, muy bien. Ah, que se me olvidó hablar del H1941, pero pues ahí está el video. Ah, sí, está el video. Eh. Del baúl del tío Joe, chéquenlo. Muy bien, entonces estuvimos este Joe, Tim, Betty, Charlie Nieves y sus siete seguidores. en la calaca restringida. Y nos vemos la próxima semana.
2: Sugar, uh, no vuelvas a Riverdale.